0: Bem-vindos a mais um Paco de Jogos. Eu sou o seu
1: Beast.
0: <risos> de... Eu... <risos> <risos> mais rápido. Eu sou seu da Noite, Mads e comigo estão Arara, está e Storm. Na última semana nós jogamos Bloodstained Stand, Moon, que era um jogo que tinha controles muito bem. controles muito precisos, tinha animações bem feitas, tinha hitboxes bem definidas, e é por isso que hoje jogamos algo completamente diferente. <risos> com Battle Chef Brigade. Battle Chef Brigade é um jogo onde você, você é mina e você quer entrar na Brigada dos Chefes, que é um pessoal que é caça monstro e cozinha esses monstros que assolam Victusia por muito, muito tempo. E esse mundo chamado Victusia aprendeu a cozinhar esses monstros e viver deles ao invés de ser aterrorizado por eles. Então você que se juntar à Brigada que, e você precisa passar por um torneiozinho, que é literalmente um anime de cozinha. E você tem várias aventuras que envolvem fazer o mesmo puzzle várias vezes e alguns dos trabalhinhos. E acho que é isso. Battle Chef
1: Brigade ele é a mídia que mais chegou perto de me convencer a ser vegetariano de, 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 de qualquer de qualquer filme, livro ou apelo de Facebook que eu já tenha lido. Porque a build de, de comida vegetariana nesse jogo é é muito, mas muito apelona.
2: Fiquei é curioso, porque vegetarianos são mais calmos, dizem, e esse jogo só me dá raiva.
3: <risos> Você ficou com raiva desse jogo, Rony?
2: Eu fiquei com raiva desse jogo porque eu amo a premissa dele e eu acho ele a, a melhor premissa mais mal executada do que eu já vi. Eu concordo.
3: Eu não concordo que é a, a premissa mais mal executada, eu acho que ele executa de um nível bastante decente. Não é
2: a premissa mais mal executada. É a melhor premissa mais mal executada. Não faz nenhum sentido, mas é, é, essa vai ser a definição que eu vou usar.
3: É a maior perda de potencial, é isso que você tá querendo dizer? É, sim, exatamente. Obrigado. Eu não concordo. Tudo bem.
0: Mas eu gosto que de seu decente ser muito tremido, assim, sabe, Você falou decente. Não, é,
3: eu não posso falar super bem dele, mas eu não posso falar mal.
1: Eu gostei do jogo, mas eu
0: reconheço
1: uma série de problemas neles que, que, que impede ele de ser o jogo
2: excelente que a premissa dele merece. Ele é divertido, só que ele poderia ser excelente e não é.
3: Me conta um pouco de como é que funciona a, a parte de caçada, a parte de cozinha, os os chocoguiques para assim dizer, né? Ok,
0: a parte de caçada você é um imagina meio
2: para história. Não, é, eu, eu, eu comparo a para também.
0: O jogo inteiro é 2D, então você entra nesse campo de batalha com várias plataformas um pouquinho grande, se assim, não muito, é né? você para pensar se pode em... 30 segundos a coisa toda bem rapidinho. Ao longo desse estágio, tem vários monstros e plantas espalhados. E o que você faz é que você mata os monstros e você colhe essas plantas para colocar na sua dispensa da cozinha. Cada batalha vai ter o seu seu, se fala? seu ingrediente base e cada cada juiz tem o seu gosto favorito. E cada ingrediente tem o seu gosto específico, que são as gemas que é igual o ou então Puyo Puyo, sei lá... Tetris ou seja o que você preferir de puzzle É jogo de match 3 né É na parte de puzzle no começo Tudo que você precisa fazer é juntar uma linha de 3 De cada uma das cores de gemas Você tem três cores de gemas Então é um jogo de puzzle bem simples no começo Você faz o seu próprio puzzle Na medida do possível Você tá tentando fazer o máximo de fusões de gemas possíveis Que cada, cada linha de 3 Vira uma gema de nível maior Que e no nível 3 ela não pode ser mais fundida Ela vira uma coisa que está dando Qualidade para sua comida que é representado por estrelinhas que ficam em cima do, do prato que você está fazendo. E você junto disso você tem itens que você pode colocar gemas específicas. Então você tem um... Como que isso se chama? É, como é que se fala? É, chifre de, de grifo ou coisa assim. Que deixa você colocar osso. Que quando você junta três ossos você consegue fazer uma bolinha arco-íris.
1: Tem algumas mecânicas. Tipo, tem, tem as três cores principais de, de sabores que é fogo, terra e água conforme vai progredindo na história vai introduzindo mais mecânicas, tipo tem o osso que ele é tipo uma peça ela, ela só gasta espaço, ela não te dá nenhum bônus, mas caso tu, tu junte três ossos se transforma
0: num coringa, é uma é uma peça arco-íris que ele chama
1: tu pode combinar tipo duas de fogo e uma arco-íris pra subir um nível de fogo é, e arco-íris
0: também não respeita a qualidade então você pode ir do nível, nível 1 pro nível 2 ou do nível 2 pro nível 3 com uma peça arco eles.
2: Eu fiquei meio decepcionado que não dá pra usar ela pra, com, com peças de osso nem com as peças de veneno. Eu tentei uma vez e não deu certo. E eu fiquei, hum, E hum, agora eu vou ter que começar a, a missão porque cagou meu planejamento todo. O jogo inteiro
0: é, é todo esse sistema de caça em que você adquire as gemas ou os sets de gemas. Porque, por exemplo, um coração de dragão é o que Duas vermelhas, uma verde, alguma coisa assim. Ou, coração não, não de dragão
1: é. acho que é tipo, sei lá... Duas vermelhas nível 2, uma vermelha nível 1 um e um osso, uma coisa assim. Cada
0: ingrediente é uma junção de, de gemas diferentes, de peças diferentes para seu puzzle. E você tem que tentar tá fazer o máximo de gema nível 3 possível, respeitando os gostos do juiz. E tendo pelo menos um ingrediente base
1: Daí ainda tem uns modificadores pra dar mais pontos Isso é mais na
0: frente que você pega livros que tipo, eles colocam um desafios juntos É, a gente meio que jogou um
1: monte de informação agora, acho que é melhor a gente ir depurando agora
0: Mas é, é porque, porque o objetivo final é você ter mais estrelas do que o seu oponente E quanto mais, mais avançadas suas gemas, mais estrelas você tem E fora isso tem os desafios e é você respeitar o gosto do juiz e usar o ingrediente base. Se você não usa, você perde uma de estrela, por exemplo. É isso, o jogo inteiro. Todo jogo ele é em serviço da coisa de quantas estrelas você consegue pegar nesse tempo limite que a gente vai colocar aqui pra
3: você. Ele tem alguns minigames também. Então, quando você tá na cidade, você compra itens com dinheiro e o dinheiro você ganha realizando certas tarefas na cidade. Pode ser caçar um certo número específico de monstros, ou você é, fazer pratos simples o mais rápido possível no restaurante, ou você ir pro laboratório e resolver puzzles. Consiste em conseguir uma certa pontuação com um certo número de ingredientes. Todos eles são relativamente divertidos, servem pra passar o tempo. Eles são extremamente simples. Puzzle é interessante. É, a maioria dos puzzles é bem simples. Tem alguns que são bem pra coçar a cabeça mesmo. E eles, eles foram bem divertidos. A parte de cozinhar é uma questão mais de prática.
2: Eu não acho ela de todo ruim, não. Ela é interessante, tá
3: Não, eu gosto bastante. Eu queria, inclusive, jogar mais, porque quanto mais eu jogava a parte de cozinhar, que consiste em você fazer um certo padrão de gemas em, no menor tempo possível, várias vezes, você ficava mais ágil pra entender como mexer as peças na hora de cozinhar nos, nas batalhas. Então eu gostava disso também. A parte de caçada que eu achei completamente boba, mas servia pra você testar um pouco você a si mesmo em batalha não sei
0: ele te ensina o básico depois ele meio que esquece porque ele tá lá e fica só nessa coisa bem simples
3: tem uma uma crítica a esse jogo que é o seguinte só uma, <risos> é, uma é uma crítica do da essência do jogo tipo você pode... A gente tem várias coisas que a gente pode discutir Tipo, ah, as é são uma merda ah, a batalha, ela é super chata Porque a melhor estratégia pra batalha é, tipo Ficar spamando o ataque sem pensar muito A melhor
1: penso. estratégia pra batalha é não Batalhar, é ser vegetariano e coletar Vegetais.
3: Exato, ou, ou isso, né Mas, enfim Aí o ingrediente base aí, dragão, esse se fudeu é. Tem vários detalhes do jogo que são ruins Mas eu acho que tem uma coisa essencial do jogo que é o seguinte Esse é um jogo sobre culinária E quando você pensa em cozinha, você pensa em Seguir uma receita ter um plano na tua cabeça, executar esse plano da maneira mais hábil possível. Então, se você jogar um Cook Mama, por exemplo, você tem uma série de passos que você vai fazer para conseguir chegar a um certo ponto. E você treina e consegue. Ou quando você vai jogar uh, o Cook Serve Delicious também. Você vai conhecendo o prato melhor e você vai aprendendo como fazer ele de uma maneira mais rápida com os ingredientes de acordo com o que o cara pede. Então todos esses jogos são jogos bons de culinária. Esse é um jogo ruim de culinária porque ele não te deixa se planejar. Então você tem que escolher os, os pratos e utensílios que você vai usar antes de você saber que prato que você tá fazendo. É como se, tipo... O Masterchef fala assim, ei, vai lá, pega essas panelas de pressão e de repente você tem que fazer alguma coisa frigideira se você tem panela de pressão, se fudeu, sabe? E ele não te deixa se planejar e ele não te deixa pensar numa receita bem, porque você não consegue pensar nos ingredientes que você vai ter acesso. Então, eu acho que isso tudo contribui para que seja um jogo muito estranho de culinária, onde você tem que estar tá sempre improvisando ou fazendo as coisas com, do jeito mais genérico possível. E eu acho que se eles tivessem separado o jogo em partes de caça, onde você tenta pegar ingredientes super raros ou em um determinado, tempo, em um determinado período de tempo, e aí uma parte de culinária separada, onde fala assim, beleza, tenho esses ingredientes, eu tenho que planejar para fazer um certo um certo um certo prato pra agradar os chefes e eu tenho esses ingredientes e aí virar tipo um puzzle como a parte do puzzle do laboratório se eles tivessem separado dessa maneira eu acho que seria um jogo muito mais interessante e mais fiel ao espírito da culinária do jeito que tá agora sei lá eu sinto que pra fazer isso
1: precisaria se não aumentar o tempo remover o timer
3: eu acho que o timer é ok se você faz o timer pra duas coisas separadas porque como você bem falou a melhor estratégia para caçada é não caçar. Porque se você faz um build vegetariano como a gente fez, tem dois livros no jogo que eles te dão os bônus de vegetariano. Um te dá um bônus de mais 75 se você faz um prato só com ingredientes vegetarianos e o outro ele te dá um bônus de 25 se você usa o mesmo ingrediente várias vezes. E tem um, e tem um
1: outro ainda que ele te dá um bônus se tu usa todas as partes do, do ingrediente obrigatório. Então, então, às vezes, é tipo é só um ingrediente que o bicho dropa. Daí, tipo todos os pratos vão ter esse
3: bônus. Se você usa esses três bônus, você já ganha tipo, mais da metade dos pontos do seu prato só de fazer ele. E se você usa esse, esse bônus, você não tem que batalhar com ninguém. Você tem que batalhar contra o, o bicho, que é o, prato, que é o ingrediente principal, e aí coletar um monte de frutinhas pelo resto da fase, porque as frutinhas elas dão menos pontos, mas elas têm... Elas são mais simples. Elas são mais simples, exato, mas você consegue pegar várias delas de uma vez só. Consegue fazer tudo isso de uma maneira mais fácil, porque frutinhas você dá duas porradas e pega elas, elas não fogem de você. você só não quando passarinho elas. pega elas. <risos> é, enfim. <risos> Eventualmente eu e o Storm, a gente separadamente chegou na mesma conclusão. De que essa é a maneira mais fácil de fazer, porque a batalha, essa pressão de tempo faz você escolher entre uma e outra. Ou você perde tempo cozinhando o teu prato. Ou você perde o tempo pegando ingredientes bons. E pegar ingredientes bons não vale a pena, então você sempre vai perder mais tempo do prato. Não existem ingredientes bons. Não existem ingredientes muito bons. Tem alguns ingredientes que são melhores.
2: Não, acho que são os, os ingredientes são bons pra, pra... Assim, depende das gemas que eles dão não necessariamente ingredientes.
0: Ninguém aqui é se lembra os ingredientes do dragão, porque não é nenhum deles que é tipo, quatro gemas nível 2. Não tem nenhum ingrediente do dragão que você fala, legal, isso vai ajudar o meu prato 100%. Não lembro
1: exatamente, mas eu... Eu digo com certa certeza que não tem nenhum bicho que tenha um ingrediente que tu pensa Nossa, esse ingrediente, tipo, ele, ele é muito bom pra qualquer prato Que é uma coisa do tipo, 4 gemas nível 2 Ou 2 gemas nível 13, 2 nível 1 sempre, sempre, tem, sempre tem alguma mistura que caga, sabe? Tipo, um osso, um veneno A maioria
0: dos vegetais é 2 ou 3 E pra questão de espaço, é melhor você ter é, esses ingredientes menores porque mesmo depois, assim, no late game do, Da fase, você consegue meter Ah, mais um cogumelo aqui, foda-se Eu consigo mexer aqui, fazer mais, mais de ou 3 Nessa besteirinha simples e já era E já os animais, tipo Volta e meia não é bom você ter eles Porque eles ocupam muito espaço E normalmente tem osso E nem sempre é que você vai ter a porra da tabuinha De madeira lá pra você limpar o osso Eu pelo menos sempre tinha, porque é, pra mim era foda uhum. Mas como a Arara falou no começo é, A questão de você Não saber o que os chefes vão pedir e muitas das panelas Serem tipo Essa panela é boa pro vermelho Essa panela é boa pro verde Essa panela Tira impurezas E você pensa Ok, mas eu não sei qual é o ingrediente base Eu não sei qual o que vai querer E tudo isso tipo você quebrou um pouco a coisa de preparação e a coisa de build que esse jogo tem, de você ir lá no, no, no ciclope de duas cabeças e comprar umas coisas.
2: Até porque você tá sujeito ao gosto deles, então tipo, você não sabe exatamente o que, é que eles querem antes. Então você não pode se preparar pra batalha, você só pode falhar na batalha e depois já começar com um build sabendo um negócio que você não deveria
1: saber. O ideal é sempre ter um build que serve pra qualquer coisa, sabe?
0: É, que a panela de
3: combo é o tronco e uma coisa que você gostar no final. Tipo, um forno, algo tipo. O meu build a panela de você fazer o combo, o tronco pra você retirar as coisas que você não gostava, e um, um forno que ficava de, vagarosamente melhorando as gemas.
1: A panela de pressão é a melhor coisa. Começa a, a batalha... Tu, tu caça rapidinho o, o monstro obrigatório, pega umas frutas, corre e deposita tudo na panela de pressão. Esquece, no final tu pega o resultado e entrega pra alguém.
3: Embora o jogo ele tenha várias coisas, vários itens, vários builds, pela natureza de você nunca conseguir se planejar, você sempre acaba pegando a coisa mais segura, e a coisa mais segura é essa. Eu acho que o problema é o seguinte, as partes do jogo
0: não encaixam muito bem.
3: Não, elas encaixam. A, a, o conceito de você caçar os, os ingredientes e depois de cozinhar eles é ok. O que não funciona é você ter que fazer tudo isso sem ter nenhum planejamento antes. Se eles te dessem uma lista de ingredientes que tem na fase antes de você entrar na fase e falasse assim, você tem que fazer tal prato você conseguiria pensar, fazer um plano na tua cabeça e, e tentar executar ele.
1: Mas, Biorara, sabe qual que é o, o nome do problema disso aí? Hum, dissonância ludo-narrativa. Sa sabe, sabe, é, sabe, sabe por quê o cara diz: olha. Uh, o prato principal é feito, é, o ingrediente principal tem que ser passarinho, beleza. Aí tu caça lá uns passarinhos, uns tatu gigantes, um dragão, uns morcegos, umas, umas uh, aquelas plantas do mar as piranha plants, um, catam, os, catam os tomates, umas frutinhas, aquela batata com, a batata sorriso. E daí tu taca tudo numa panela, e daí o cara diz, é... Tá bom, parabéns. Daí eu te pergunto qual, que era, o, qual que era o ingrediente principal mesmo? <risos> tipo, tu, tu colocou uma, uma asa de passarinho no, junto com outras 90 coisas. Meio que se perdeu o gosto que deveria
2: ter a comida. Sabe? Quanto mais ingrediente, melhor nesse jogo. Se você colocar mais coisas. Eu vou concordar com o
0: Storm. Eu acho que o problema é realmente isso narrativo esse jogo. Porque sabe o que é o pior? Eu ia falar o seguinte Eu acho que o que falta nesse jogo é tipo A história tem um impacto maior nas partes do jogo, sabe? De que você falou de, de separar a parte de caça e a parte de cozinha Eu acho que se realmente fosse coisa de Nós estamos indo na caça porque a gente vai matar um dragão E isso é uma coisa da hora Ao invés disso não, tipo, o dragão tá lá no canto e é história E você pega o seu gravito e plaf, paf, Acabou O dragão morreu, você cozinhou um prato com cinco corações de dragão três três pernas de dragão e um chifre de dragão e entregou e... Pronto, acabou.
1: É tipo o Mortal Kombat que tu uh, mata o cara no Fatality e sai tipo três caveiras. 7 fêmur.
2: É porque a impressão que eu tenho é que o cara queria fazer um... Não sei se foi um cara, enfim. É, a pessoa foi, foi fazer um jogo que é inspirado em Iron Chef. E... E aí... Tipo, ok, ele quer fazer um jogo inspirado em Iron Chef, como é que eu faço um jogo? Aí ele inventou os sistemas do jogo que não se encaixa exatamente na premissa dele e ele juntou os dois, basicamente. Ele ele não soube encaixar a premissa do Iron Chef num jogo jogável. É, ele fez um jogo, ele queria fazer um, um, uma temática Iron Chef e misturou os dois. Ele tem a
0: estética do Iron Chef na batalha, tanto que o, o caminho é literalmente o caga. Ele até tem ele tem a arte dele com o um pimentão amarelo até. Que é literalmente o que o cara faz no, no Iron Chef.
2: Come, ele dá uma mordida no pimental, que é, um negócio, que é um negócio completamente não intuitivo.
0: Mas tudo bem, eu não sei se ele vai comer a porra do inteiro, depois que de não vem ao
2: casa. Ele pega a temática, é o apresentador apresentando uma batalha é, temática, que é, a temática é a surpresa. E ele não, não, não pega a teatralidade da coisa, tipo, as lutas são meio que... Não, não, tem, não tem ninguém torcendo.
0: Sobre teatralidade, a gente já pode falar da animação do jogo nisso. Porque entra no coisa lá no, no estádio e todo mundo é meio que uns desenhinhos assim, meio, não final, sabe?
2: Ninguém, ninguém grita, ninguém nada. O som também não tem não tem...
3: É como se você estivesse no, te no teatro municipal, cara. As pessoas, elas só aplaudem
2: baixinho. Assim, ah, cara. você acha que é tênis agora? <risos> o apresentador é uma das partes principais do, do, do programa e nesse jogo ele é meio que foda-se. Tipo, ele é o cara que tá lá. Ele aparece algumas vezes e você não sabe nada sobre ele. Em
1: defesa dele, eu achei muito legal como, tipo, cada dia ele usa
3: uma roupa diferente.
0: Sim,
2: okay. <risos> <risos> Justo. Isso eu, é Isso é eu, ah, vou... eu gosto da capa de galáxia dele que aparece. Eu, eu, eu vou dizer uma
3: coisa, eu nunca assisti a Iron Chef. Quando eu ouço vocês reclamando dessas coisas, eu ouço que vocês esperavam que fosse ser Iron Chef e não é. E eu, como nunca que assisti Iron Chef, eu não senti falta do apresentador ser mais presente, eu não senti falta da plateia estar tá interagindo, não senti falta de nada disso. A questão é que Iron Chef é uma coisa
0: toda realmente teatral. Eles têm um setup inteiro de fazer com que pareça fantástico a questão de um idiota criando uma cozinha no meio do Japão e chamando o chefe de vários lugares do mundo para cozinhar para ele e fazer disso um jogo. E já Battle Chef Brigade é um jogo fantástico sobre uma sociedade que tem que caçar monstros pra se alimentar e fez da cozinha uma arte. E eles não conseguem, tipo, te vender que isso é uma grande coisa, então. É, vamos cozinhar e fazer o melhor prato, porque essa é uma sobrevivência. O jogo é meio que. É, era chef...
1: Faltou anime nesse jogo.
3: Faltou anime. Eu... Sim, é verdade. Você não é o melhor cozinheiro do mundo nesse jogo. Você tá tipo. Você é um. Você tá fazendo. Você tá fazendo o Enem da culinária, basicamente.
0: Mas deixa eu pegar quem eu no começo... É a mesma coisa, exatamente. Não é, 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 é literalmente o Enem no começo do Shokugeki, certo? Ah, sim, ok. E eles já começam com coisas, umas coisas, tipo, ok, eu tô fudido agora, massa e tadadá. É isso que eu reclamo, é falta sim a história e falta uma coisa, uma coisa um tchan assim pra você se importar com a cozinha. Porque aqui a cozinha é um obstáculo pra história que é, okay, é aceitável, sabe? Mas no fim das contas é a mesma coisa toda hora, assim, você, ok, o que tem que fazer agora? E vai mexer gemas.
1: A história tem um monte de problemas, mas são todos problemas fáceis de resolver. O pacing. O capítulo
3: 5 devia ser o 4 e o 4 devia ser o 5. Eu acho que o capítulo 5 devia ser o capítulo 6, bônus.
2: Mas o Horário tava falando que o, esse jogo não faz tanta falta as coisas de Iron Chef pra você. Tipo, tudo bem, mas é, é porque esse jogo, é, o problema dele é justamente ele ser baseado no Iron Chef, porque... Por exemplo, no Aero Chef você não sabia. Você não sabe os gostos do, do, dos, dos, dos juízes. Você sabe que eles vão jogar um prato se ele for bom. Mas você não consegue encaixar isso, desse jogo, porque você vai fazer um prato, você precisa saber qual é o critério. Se você colocar sem nenhum critério, você vai ficar puto porque o jogo vai, vai escolher arbitrariamente. E aí ele coloca o negócio das gemas. A partir do momento que entra esse negócio das gemas, já vai pro caralho tudo, porque ele. ele já sai da, da série do Iron Chef. Então, ele entra no meio termo entre o Iron Chef e um jogo de verdade. E ele acaba falhando nos dois, entendeu?
3: Culinária é um negócio onde os gostos envolvem vários fatores. Quando você reduz isso a simplesmente gemas, e você fala que um prato bom tem muitas gemas, você acaba esquecendo todo o resto que é compor, como compor um prato, como arrumar ele, como compor os sabores separadamente e tudo mais. E tal. Eu concordo. Mesmo assim, ele... Esse não é o problema principal do jogo. Se o resto fosse bom, vocês não estavam pensando nisso.
1: Só o que importa é, é ter gemas de, de nível alto. Inclusive, uh, com todos os bônus que a gente usa de, usou de vegetariano e não sei o quê, uh, às vezes o juiz ele pode dizer Ah, eu gosto de, de comida verde, que é de terra. E daí tu faz um prato para ele que só tem fogo e água, daí, ah, ok, tu vai perder 25 pontos, mas tu vai ganhar tantos bônus que por ter várias... Pedras nível 3 de fogo e várias pedras nível 3 de água, tu então acaba ganhando um bônus que é melhor do que o adversário. Tem até um
0: ativamente, que é você ganhar uma, uma fase sem usar o
2: ingrediente base. Tudo isso mata a chave do jogo tanto. Que,
3: eh,
2: francamente, eu, eu acho que não teria nenhuma diferença se o jogo não tivesse nenhuma temática. Porque eu, eu passo a olhar só a mecânica, porque ele, ele acaba falhando todo o resto pra mim. Eu gosto de, de fazer o prato e, e ver se minha pontuação foi melhor do que a do outro cara. Porque eu não me interesso pela história, eu não me interesso pela, pelos personagens. É, sei lá, não tem um, uma coisa que me faça... Me interessar pela, pela, pelo, pelo jogo em si. Pra mim,
0: a história reflete o jogo. A ideia é boa, a execução é uma bosta. Eu
1: gostei dos quatro primeiros capítulos da história. O 5 e o 6, eles estão completamente
0: fora de ordem. E o 6 é tão
1: corrido. E o 5, é. ele poderia... Dava pra, pra mexer nele, pra deixar bom.
0: É, o 5, com a falou, é o Gaiden. E o 6 é tipo... Quê? Acabou a história? Ok. <risos> Tchau, pessoal. É. O 6 é tipo...
1: Ah, a gente, a gente se esqueceu de... Um... De. Uh, como é que se diz? Ficou alguns pontos abertos na história, né? Vamos resolver eles.
2: Tipo a
3: história inteira.
2: <risos> é. É, eles arrastam pra caralho nos quatro primeiros capítulos e no sexto que eles fecham só. Você sabe como é que se
3: chama o capítulo 6? O capítulo 6 se chama Acabou o Dinheiro do Kickstarter. E ops. Eu sinto que esse jogo
0: ele já começa com essa, com essa sessão. Sim. Na animação, assim, sei lá, eu sinto que eles. A animação de dois frames? a sessão que dá é que eles contrataram um artista e não um animador. E o cara fez os frames diferentes Mas sem saber a animação, sei lá Ou então realmente não teve tempo Mas realmente a animação é muito simples De um jeito assim, meio estranho A história, desde o começo Ela tem alguns pontos no começo que são interessantes A expulsão e tudo mais Aqu Aquela pessoa que fala que gosta de trabalhar com veneno e osso E, e, e mofo E depois some completamente do jogo, literalmente
3: Você com o braço dela
0: Você com o braço dela, ela some completamente Ninguém sabe o que aconteceu com ela
3: e... o que que, que
0: que tá acontecendo, sabe? A história fica só na coisa de, ah, vai lá, batalha. Se você perder três vezes, você vai embora. Só que você tem, tem sempre que ganhar. Então meio é que não importa nada, no fim das contas.
1: Eu achei um, um bug, ou tipo um overview de uh, continuação no jogo, que é o seguinte. Precisa vencer sete pessoas pra poder desafiar o, o Big Tree e virar um Shokugeki. Um e daí a, a sétima pessoa que eu desafiei foi o Zig. E o Zig, ele é importante pra história, tipo, a mina conhece ele, ele, ele ajuda ela a fazer uns troços na história. Só que quando eu desafiei ele pra sétima pessoa, deu todo um diálogo do tipo... Ah, nossa, você é um cara meio diferente, eu não te conheço. Quem é você? Ah, eu sou o Zig. Ah, você quer batalhar? Sim. Ah, você é mina? Não te conhecia, que legal. Sabe, um erro de continuidade que... Eles, eles não eles não, prepara eles não tiveram
3: na cabeça de que talvez eu fosse desafiar ele no final e não no início. Vou fazer o meu único adendo sobre a história. Eu gosto muito né, desse jogo que você consegue esquipar a história bem rápido. Então eu li me, eu li tipo um terço de cada frase e peguei o gist geral da história. Eu passei por ela muito rápido e eu estou muito contente porque eu pude jogar bem rápido esse jogo porque eu realmente não estava me importando nem um pouco com a história. Eu achei. Cara, é, assim, né, eu, que... gostei, eu gostei, eu gostei, gostei do plot twist da expulsão. Tem desenvolvimento um no mundo interessante na né, expulsão.
2: Eu confesso que, que... Eu parei o jogo durante um dia depois da expulsão e, e quando eu voltei pro jogo eu não lembrava porque ela tinha sido expulsa. Eu, caralho, ela foi expulsa? Eu juro que foi, essa foi a minha reação no começo. Mas eu achei a história legal. A história é ok. okay. Ela, ela é ok. Menos o final.
3: Eu não sei o que eles chamam com a cabeça quando eles decidiram... Voltar no capítulo no tempo no capítulo 5 pra contar a história de um outro personagem que não tinha nada a ver com a história e quebrar totalmente o fluxo da história e aí acabar. Basicamente, em um ponto
0: da história você para de jogar com a sua personagem principal e você vai jogar com outro personagem. Isso é feito do nada. Não é tipo, sua personagem foi. E ela caiu de cabeça no chão e será que ela vai sobreviver?
2: Eles não explicam. Não tem nenhuma explicação. Tipo, você já começa com ela. E acaba com a mesma velocidade, né? Você
0: tá jogando no passado, enquanto a sua personagem também tá fazendo outras coisas que você jogou, esse, essa parte. ter um impacto. Muito maior nessa parte Se fosse no tempo certo Se fosse expulsão Muda o personagem, e aí volta o personagem Principal, porque você tem aquela coisa de ó oh, Será que o um personagem foi
3: expulso mesmo? Tem um agravante ainda que é o seguinte Se você ignora o capítulo 5 O jogo do capítulo 1 ao 4 mais o capítulo 6 Tem uma curva de dificuldade bastante Bastante, suave, mas bastante contínua. Então as batalhas vão ficando progressivamente mais difíceis. No final do capítulo 4 tem os três grandes chefes que são... Você tipo... acha
2: suave? Eu acho que no 4 ela catapulteia. Você jogou no hard. Mas você achou que era suave, mesmo assim? Eu acho que o Big 3 ele sobe bastante dificuldade.
0: O
1: Big
3: 3 é a parte mais difícil do jogo, facilmente. Facilmente, mas eu só morri uma vez para uns pratos. Sim, eu, eu também só
1: morri uma vez. Eu morri uma vez pro, pro primeiro big, dos três Big Três porque eu não sabia
3: matar dragão. Também, mas eu então, quer dizer, a gente só teve um problema, que foi, tipo, matar o dragão, que tava mais difícil. Depois que passou isso, foi suave. Teve o chefe, que foi um pouquinho mais complicado também, mas foi suave. Eu, eu não diria que catapulteia. Porque a gente só perdeu uma vez. Não, mas aqui antes você realmente não tem nenhuma dificuldade. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, tem tem batalhas progressivamente mais difíceis, embora você sempre vença elas. E quando você vence o desafio do Big 3, você volta no passado e enfrenta cinco batalhas super simples. Batalhas com ingredientes que são fáceis também, na verdade. A primeira batalha do Troll é, eu acho que é
0: impossível perder.
3: E aí você enfrenta depois dessas cinco batalhas super simples, você enfrenta o chefão, que também é um pouco difícil, porque tem que fazer três pratos, que é complicado. Então, quer dizer, por que que eles não tiraram esse capítulo e botaram depois como bônus, não sei.
1: O, o ideal era ter feito o cronológico. Ter feito o cronológico e ter feito o melhor... A, a, a... Porque a história do capítulo 5 é, é uma bela merda, né? Tipo, a minha, a minha mulher está doente, eu preciso... Preciso fazer a cura pra, pra curar ela Ah, mas ela pode morrer a qualquer momento Ah, pra, pra curar ela Precisa pegar os três corações Elementais, aí tu vai lá pegar pega os três corações Elementais, ok, eu trouxe eles Daí, Tá, agora a gente precisa fazer Pra processar eles, pra fazer a poção, vai levar 12 horas, caralho, minha mulher vai morrer uh, 12 horas é muito tempo Não, tu vai ter que esperar as doze horas Vai lá dormir que amanhã de manhã vai estar pronta a poção Beleza, aí tu vai dormir, daí tu volta Ah, então alguém roubou os três corações E daí tipo, é uma semana Ana, tu indo atrás dos corações pra pegar eles de volta E, e a tua mulher aguenta de boas Porque ela, ela é uma mulher forte dependente, e dependente e, e vence
0: qualquer veneno Isso talvez seja, seja spoiler, mas quem roubou os corações? Foi o, o vilão, né? Quem roubou foi o Hickson Agora vem a segunda pergunta Por que, que o Hickson roubou os corações?
1: Ou, ou, ou uma pergunta melhor, quem é o
0: Quem é hum. o O quinto capítulo
3: A base dele não faz sentido lógico Algum de vocês fez o Daily Cocoff? Tem desafios diários no jogo, e eu cheguei a jogar porque eu achei que, poxa, se eu puder fazer o um desafio diário e testar builds diferentes pra conseguir uma maior pontuação possível e tudo mais, isso pode ser divertido. Eu acho que, inclusive, era para ser jogado o jogo assim, sabe? Aí quando eu fui jogar o Daily Cocoff, ele te dá um build fixo. Que, que, que coisa estúpida, por que, que você me é dá um É só pra ver o
0: quão alto você consegue chegar
3: com aquela situação. É igual tipo o Spelunk que tem o Daily Challenge, que é uma seed fixa da área. Vocês já fizeram um sistema de itens que eu acho muito legal. Eu gosto do sistema de itens deles porque não é tipo... Ah, mais 10% de pontos pra cada item vermelho que você tem. Não, é um negócio do tipo... Você mistura quatro itens e você faz uma gema de nível 3 direto. Ou algumas coisas meio doidas assim. Eu gosto do sistema de itens deles. O que eu não gosto é que... Eles não usam direito. Eles não me permitem usar o sistema de para planejar para uma batalha. Eles não me permitem me usar no Daily cook -off. e Sabe, por que, que você não deixa usar as coisas que você já fez? Se, a parte difícil que você fez, que é pensar nesses itens. Deixa eu equipar eles, por favor. O que, que você acha das coisas das habilidades de combate serem equipáveis? Eu, eu acho que o problema das habilidades de combate é que elas são, não são muito interessantes. Mas se elas fossem interessantes se eu pudesse equipar certas habilidades para me preparar melhor para enfrentar um dragão Isso poderia ser uma, uma escolha estratégica interessante E aí você acaba não usando a maioria delas Que são as mais arriscadas Você usa só as mais seguras Todo o trabalho que eles fizeram mais difícil Que é ser criativo com os itens Vai pelo saco Eu acho que esse é o problema principal do jogo
0: Eu não sei qual é a ideia deles do jogo O que eles acham, como que o pessoal joga isso Mas claramente não é do jeito que a gente joga
3: Eu joguei esse jogo no Switch E ele é um jogo bastante confortável para você jogar no Switch Mas no Switch Tinha tipo umas horas que... Eu ia colocar um prato, tipo, no forno E travava, tipo, dois segundos E aí depois o forno ligava Sério? E eu... é, sabe, sabe quando vocês estão reclamando de frame de, de tá pulando os frames e do jogo tá lento e tudo mais? O que a gente reclamou é que quando
0: a gente começou com o 5 em todo frame Ele tinha um lag estranho Que era, tipo, um FPS baixo, mas constante Parecia filme do... do... Eu quase falei do Michael Jackson, mas do... Do cara lá do Senhor dos Anéis Que tá em 24 FPS, então em 30 FPS Ao invés de rodando... 60, como roda esse jogo Levinho normalmente? Uhum. O ruim tem um problema com, frame, com queda de frame rate mesmo. Mas é, eu sim, acho sim. que engasgar
3: 2 segundos, acho que ninguém
2: teve isso. Não, é engasgar 2 Dois segundos nunca teve.
3: Mas era tipo, sempre na primeira batalha, quando eu ia fazer alguma coisa, tipo, colocar um ingrediente numa panela, alguma coisa assim, travava tipo um ou dois segundos e ia continuar tudo normalmente, assim, e o jogo rodava lisinho. Teve umas engasgadas muito, muito estranhas muito estranhos. Ok, isso não tem na versão de PC. E aí eu joguei no Switch exatamente porque eu sei que o meu PC tá meio que morrendo, e eu falei assim: ah, se tem pro Switch, não vai ter problema, né? Videogame é feito pra jogar videogame. <risos> videogame é não, ah. <risos> Ah,
0: Arara, você é tão jovem. Tão inocente. Jovem. <risos> Recomendações. Arara, qual é a sua recomendação? E nota para Battle Chef Brigade.
3: Ele é um jogo de puzzle bastante interessante. Ele é um jogo de caçada bastante ruim. Mas ele é bonitinho. Eventualmente vai sair num... Como o Storm gosta de falar. E vai ser no Rumble Bundle. E você pode pegar e jogar porque ele é legal. Eu dou uma nota 7 pra ele. Ele faz tudo direitinho. Mas tem umas coisas assim essencialmente cagadas nele que não dá pra dar uma nota muito maior do que isso. Storm,
0: sua opinião e nota sobre é, Battle. Eu quase falei com o Serve Delicious. <risos> Brigade.
1: Uh, eu dou nota 7 também, porque eu, eu me diverti com o jogo e ele esteve próximo de ser um jogo nota 8 pra mim. Mas o jogo ele começou a. A, a história ela desandou e daí ele começou a ficar não tão bom. Daí. Daí por isso eu acabou perdendo nota. E eu não me importo tanto com a coisa de da dissonância na narrativa de Ah, precisa ser Iron chefe ou ah, os, uh, os, os ingredientes não importam. Tipo, é, é um jogo meio arcade de pedrinha e, e matemática divertida, e o jogo é divertido. Mas, infelizmente, é, vai se tornando maçante, e a história que deveria ser o que, tipo, te motiva a continuar uh, jogando, ela não te ajuda. Então, é isso aí, a nota 7. Runny,
2: opinião
0: e nota sobre Battle Chef Brigade.
2: O problema maior com esse jogo é que ele parece uma série de, de sistemas que foram meio que grudados um no outro com cola pritch. Mas ele consegue ser admitido no final das contas, porque a premissa é boa. Ele teria sido melhor se ele fosse mais baseado no, no k do Circo Den, que é o melhor sistema de cook de todos os tempos. Mas uh, ele não é. Ele é o que ele é, e ele é um Nota 7
0: Eu concordo na conclusão que a gente teve sobre a coisa de falar de Iron Chef De que esse jogo poderia ter sido mais anime Aí você pensa, ah, mas eles não queriam que o jogo fosse tão anime, aí, beleza Mas aí você se lembra de coisas como a batalha e as Xbox cagadas E eu lembro especificamente de um momento em que eu peguei um ingrediente, veio um passarinho e pegou Eu fui atrás do passarinho, eu pulei, fiquei exatamente a dois passos à esquerda dele Eu dei três ataques no ar Todas as vezes atravessaram um bicho um e não deu nenhum dano Eu caí no chão Eu andei dois passos assim pro lado Eu pausei o jogo Porque na vida real eu tava fervendo de raiva Daquele <risos> passarinho como ingrediente E eu simplesmente não acertei ele Quando eu devia ter acertado ele Fora isso, tipo, a história tem momentos legais Tem uma parte do Troll Logo no finzinho Em que ele fica em fúria que é top assim Legal, você pegou a essência do personagem E fez o seu momento no jogo O a essência dele, legal, mas de resto assim eles não fazem muita coisa com o grande ENEM da culinária <risos> então infelizmente eu vir vocês também se vocês gostaram do episódio, se vocês também estão sofrendo para entrar no ENEM da culinária deixem um like, se inscrevam, deem um pulo no nosso twitter, onde nós temos todas as informações de quando sai pelo novo, quando vai, quando vai trazer episódio, que quase não acontece mais temos também o nosso Discord, onde a gente discute realmente os jogos E tem discussões divertidas no verdadeiro clube dos jogos Fora isso, também temos a nossa criadoria Que pode ter uma visão integrada com a sua Steam Falando, ó, oh, esse jogo é bom, esse jogo não é bom Esse jogo é <risos> E por aí vai E se você também é uma pessoa ocupada Que não tem tempo de ficar olhando para de uma tela de vídeo por meia hora Você pode se inscrever no nosso podcast no Nosso feed RSS E receber as atualizações toda sexta, seis e meia da noite De quando sai novo um novo podcast Sem precisar ver a tela do YouTube Dito isso, Arara, qual é o jogo da próxima
3: semana? O jogo da próxima semana vai deixar pelo menos duas pessoas felizes: oh, eu e a pessoa que sugeriu, Eri. Porque o jogo da próxima semana é The Banner Saga. Ok. Ah. Que foi sugerido pelo nosso querido amigo Zevito. Zevito, ele okay. sugere okay. esse jogo no Discord do Quark
0: faz aproximadamente seis meses, se não
3: me engano. E eu aproveitei agora esse seu pra comprar ele, e ele parece bastante interessante mesmo. E isso é uma prova de que se você tem algum jogo para sugerir pro Cock, a gente está escutando. Pode sugerir, mas sim, escutando. A gente está escutando, a gente está lendo, a gente está prestando atenção. Então sugiram jogos, a gente não, não tem medo da gente, a gente não morde E é isso, até a próxima semana. Tchau.
2: Até mais. Tchau.